0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Was ist Glück? Um die grosse Frage geht es heute im Buchzeichen. Die beiden Autoren und die Autorin von dieser drei Bücher, die wir heute vorstellen, finden darauf ganz unterschiedliche Antworten. Herzlich willkommen zu unserer Literaturstandesrunde. Euch, die uns zuhören, meiner Kollegin Nicola Steiner und meinem Kollegen Felix Münger. Ich bin Britta Spiechinger. Schön, dass ich da bin. Guten Abend. Zusammen. Der Einzautor, der Österreicher Arno Geiger, hat das Glück schon im Titel von seinem Buch. Es heisst «Das glückliche Geheimnis». Der Arno Geiger erzählt drin von seinem langen Weg zur Schriftstellerei, von seinen Eltern, die alt werden und der grossen Liebe. Und die Autorin des zweiten Buches auf unserem heutigen Literaturstand ist erzählt auch von einer Liebe im Spannungsfeld zwischen westlicher und östlicher Kultur. Und der Autor des dritten Buch, dem heutigen Kurztyp setzt die Heiterkeit der Melancholie insgegen wunderbar poetisch. Zuerst kommen wir zum Arno Geiger. Der Österreicher hat 2005 mit seinem Familienroman «Es geht uns gut», den deutschen Buchpreis gewonnen, und ein anderes, sehr bekanntes Buch ist das, das Arno Geiger über seinen demenzkranken Vater geschrieben hat, der alte König in seinem Exil. Das neueste ist heute gerade erschienen. Es heisst Das glückliche Geheimnis. Und du, Felix, hast es mitgebracht. Was ist das für ein Geheimnis?
2: Ja, also der Arno Geiger ist jetzt der 54 Und in dem Buch bekennt er, dass er eben ein Geheimnis hat, das er 25 Jahre lang gehütet hat. Nämlich, er hat Zwien, das er studiert hat und auch heute noch lebt. 25 Jahre lang ein ganz eigenartiges Hobby pflegt. hat nämlich dort, einmal pro Woche ungefähr, Abfallkübel, Container durchwühlt, und zwar dort, wo die Leute das Altpapier entsorgt haben. Das hat schon als junger Student angefangen, als mhm. er auf Wien gekommen ist. Er hat da Zeitungen mit Hause genommen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo er sich armen Schluckern, sich nicht da können, posten konnte. Er ist aus dem Vorarlberg nach Wien gekommen, er mhm. auch keine Eltern. Gehabt. Dann hat er Bücher mit Hause die er gefunden hat in diesen Abfallcontainer, Kistenweise hat er das heitreit Und mehr und mehr ist dann so das Interesse am persönlichen Gewachsen, wo er gefunden hätte den den über vor allem so Briefe, Briefkonvolut, Briefwechsel, und das hat ihm ermöglicht, Zugang zu finden ins Denken und Leben von Menschen, die völlig anders leben als er. Und das hat ihm Glück beschert. Das hat unter anderem dann auch später seine
1: Schriftstellerei befruchtet. Schon noch ein stundlicher Sätixtoppel. Aber was ist denn der Beweggrund dahinter? Also hat er die am Anfang einfach nach Inspiration gesucht? Hey, ich glaube, es war einfach Zufall. Gewesen. Er,
2: ist, er beschreibt, wenn er
1: so einen Apfelcontainer vorbeigelaufen gelaufen ist. Neugier.
2: <lacht> er fand, wow, da hat sie ja eine Zeitung, die ich lesen konnte. Hey, da hat einer eine ganze Kiste voller Bücher angestellt, Das war dann mhm. vor so einem Container. Gewesen. Er hat dann auch noch so ein bisschen, am Anfang mindestens, so ein bisschen finanziell er hat hätten die Bücher nämlich Gesammelt, hat alles gelesen, war ein absoluter Bücherwurm als junger Student und hat es dann zusammen mit der Freundin auf dem Flohmarkt verkauft und offenbar ein ziemlich gutes <lacht> Business gemacht. Und das hat ihm eben geholfen, die Figuren zu entwickeln, die er unter anderem in seinen vielen Romänen, unter anderem mit dem, was du erwähnt hast, es geht uns gut, wo er als mhm. erster Schriftsteller übrigens 2005 mhm. der Thomas ins Leben gerufen, deutsche Buchpreis gewonnen hat. Das war eine Sensation. Gewesen. Mhm. Er schreibt, das ein Buch wie der Hansa-Verlag nie so richtig an und der Herr Geiger kommt nachher doch einer von wichtigsten deutschen Literaturpreisen über Und da erzählt er sehr, sehr packend, wie das war. ist. Vatergründig in so eine Existenz zu haben als Intellektuelle und dann eben hintergründig noch so eine zweite Existenz, die sich so ganz im Verborgenen abgespielt hat. Also, auch mit Scham behaftet. Aber das
1: kann ich jetzt mal hauen fragen. Ja, eben, es mm -hmm.
2: ist ja den, er ist ja in den Morgen, in den Morgenstunden, so in einem Kloscha unterwegs mm -hmm. Und er hat den interessanterweise auch nie erkannt, weil <lacht> niemand hat damit gerechnet, mm -hmm. dass da der Arno Geiger, wo auch schon arriviert, der bekannte Schriftsteller, ist, dass der da Gogo Abfallkübel äh, durhüllt und er beschreibt ganz lustig eine Stelle, wo er gerade mit dem österreichischen Staatspräsident diniert hat. Und am nächsten Morgen ist er da mit Rosvello gesessen und ich hat wie äh, durchkämmt auf der Suche nach irgendwelchen Briefperlen, wo mhm. ich jetzt wieder könnte die Inspiration gehen. Und aber wenn ich noch muss sagen, das Buch ist dann aber doch noch viel mehr, du hast es angesprochen mhm. Britta, am Anfang. Es ist ein autobiografischer Text, wo das Doppelleben eine wichtige Rolle spielt. Aber es geht dann auch um die Liebe zu seiner Frau. Es geht um der Werdegang von ihm als Schriftsteller und es geht drittens, das ist auch ganz zentral, der Umgang mit seinen Eltern, wo im Vorarlberg mhm. wohnt, wo so langsam alt und betagt werden, mhm. Und wo sie eine Fürsorge braucht und um das sehr berührend zu lesen.
0: Aber schon ein autobiografischer Text, kein klassischer, erfundener Roman.
2: Ich konnte mit dem Arno Geiger reden, weil ich ihn zum späteren Zeitpunkt in unserem Podcast 2 mit Buch als Gastwirt habe. Und haben wir gesagt: Nein, das ist sein Leben. Aber selbstverständlich, es ist Kunst, es ist gestaltet. Das ist natürlich etwas gemacht, aber es ist Der sehr näher an sein, ist sein Leben. Leben. Ja. Mhm.
0: Weil interessant ist ja, dass zum Beispiel Briefe heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr im Müll landen würden, weil man sich nur noch E-Mails und SMS und andere digitale Briefe schickt. Ja? Das ist noch so. Ich ich meine, das zeugt Zeug von einer anderen Zeit, oder? Das hat so irgendwie was leicht Rückwärtsgewandtes.
2: Ja, und wenn man heute einen Brief überholt, tut man den wahrscheinlich, wenn er angeschrieben ist, tut man den aufbewahren. <lacht> der tatsächlich Seltenheitswert hat. Ja, ja, das stimmt und schon. Und
0: Zeitungen werden auch nicht mehr nur als Print gelesen. Also dieses ganze System, was da ihm zur Verfügung stand, das ist ja etwas, was im Verschwinden begriffen ist.
2: Bücher findet man wahrscheinlich auch noch mhm. im Altpapiercontainer, Zwien, aber. Mit den Briefen ist es wahrscheinlich dünner geworden. außer vielleicht von älteren Leuten. Oder wenn man eine Wohnung räumen muss, weil jemand gestorben ist. Und da kann es natürlich dann schon noch die ein oder andere für Schlusszeichen Perlen haben ja. für so etwas wieder den anderen.
1: Mhm. Jetzt stehe ich mir das aber auch etwas als Spagat vor. Oder also eben auf der einen Seite das Thema vom Abfall und nachher das eigene Leben, das in einem Buch unter einen Hut zu bringen. Wie gut macht er das?
2: Also... Der Haupthandlungsstrang ist eindeutig, die Abfallsucherei. Die kommt immer wieder vor. Und, dann die und verhält
1: das wirklich, du, so als roten Faden durchs eigene ja, Leben? Ja, man, also freut,
2: man freut sich mm -hmm. dann immer wieder darauf, äh, genau, was äh, findet was was ja, find er genau. wieder. Und, und, und auch dann, warum hört er dann auf das Mal auf? Oder? Also, mm -hmm. Er hat dann irgendwie auch das Gefühl, jetzt ist es langsam gut. Das es ist erwachsen. Genau, mm -hmm. es hat etwas. Ja. Es hat, es ist ja, in dem Sinne auch ein Coming-of-Age-Roman, mm. aber mit einem sehr spät äh, ausbrechen aus Erde. Also, Jugend. Wann hört er auf? Ja, das war vor etwa zwei, drei, vier Jahren. Also jetzt mhm. ist er 54, also etwa mit 50. Und das andere sind die anderen Geschichten. Und da muss ich sagen, ähm, ja, wie denn das genau verworben ist, die Apfelsammlerei mit... Ja, der, der Bezug zur Schriftstellerei, der erschließt sich einem noch, weil das eine Inspirationsquelle ist. Mhm. Aber zur Liebe. Es ist das gemeinsame Geheimnis, das er mit seiner lieben Frau hat, sie weiß es als einzige Person. Da gibt es einen Zusammenhang. Aber dann zu seinen Eltern, naja, dort ist es einfach so, dass er sich schämt vor seinen Eltern, dass er so etwas macht, weil die haben alles gegeben, dass er studieren kann. Mhm. Und das reiben eben nicht zum Anfang als mhm. Und er macht es dann so quasi freiwillig. Also da gibt es schon einen Zusammenhang. Aber ich habe mich dann zum Teil ein bisschen gefragt, naja, es ist einfach eine Autobiografie und eine naja, wichtige... Äh, aber es ist
0: natürlich äh, schon auch eine interessante, in dem Sinne, Metaphorik oder Motivsuche, oder? Dass man irgendwie sagt, woher kommt das Schreiben und wohin mündet es? Und wenn man sich überlegt, das Schreiben kommt natürlich auch aus autobiografischen Erfahrungen mit den Eltern, mit der großen Liebe oder der kleineren Liebe, je nachdem. Und es mündet in Papier, in Druckerzeugnissen. Und diese Druckerzeugnisse sind ja offenbar der Ausgangspunkt dann dafür, dass er schreibt und dass es wieder in Druckerzeugnissen mündet. Das ist jetzt vielleicht etwas verschwurbelt, aber das kommt mir in den Sinn, wenn ich das so höre. Das finde ich eigentlich recht schön gemacht.
2: Das Zentrale ist ja denn wie entsteht aus dem Abfall noch eine Kunst. Mhm. Und da rund jetzt eben der Künstler Arno Geiger das Spiel. Das ist natürlich schon äh, ein wichtiger Punkt. Ich meine, das ist typisch Arno Geiger, so sind ich Träfschriebe. Ich habe da einen Satz rausgeschrieben, eine Katze, wenn sie auch zehn Kanarienvögel frisst, kann deshalb noch lange nicht singen. Es braucht eine Literatur, Verwandlung, eine Form einer Sprache. Und das ist das zentrale Element. Also, was kommt denn da noch rein von mm -hmm. ihm als Mensch, der aus dem, was ich jetzt vorher in der als macht. Müll bezeichnet habe, noch eine Literatur wird? Das ist eigentlich dann. Äh, also, der ist Kern. das eigentlich
1: eine Reflexion über sein eigenes Schaffen. Je Auch. Vielleicht mit der Katze und der Vögel. Ja,
2: auf jeden mhm. Fall. Es mhm. ist das berühmte Bild. Mhm. So ein Pazün-Pip, das ist kein äh, wo, äh, gemalt mhm. ist. Es ist immer Gestaltung. Und ich, äh, es ist ein autobiografischer Text, den Aussagen, wo, wo, von einem Menschen erzählt, der an vielen Abgründen vorbeigesegelt ist, der eben auch Scham empfindet äh, bei dem, was er da heimlich tut. Und dann eben seinen Weg sich selber erkämpft. Also, das ist absolut beeindruckend, wenn er das macht, wenn er auch die Schriftstellerei junge Jahre vorwärts treibt, obwohl er am Anfang überhaupt keinen Erfolg hat. Und da stellt sich dann nachher äh, auch eine Frage oder stellen sich Fragen über den Herr Geiger hinaus, nämlich über mich selber: Was sind denn die Seiten, wo ich vielleicht nicht bei mir sehe? oder, wenn ich bei anderen nicht sehe, wo aber für diese Menschen eben genauso wichtig sind. Also, letztlich ist es die universelle Frage, was macht uns zu den Menschen, wo wir sind? Und ja. er sagt, er wäre sicher nicht äh, der Schriftsteller geworden, wenn er nicht im Druckerzüg bis
0: Abfall. Eine Art Erweckungserlebnis. Also interessant wäre ja noch zu wissen, ist daraus seine Sehnsucht nach Schreiben erst entstanden oder ist das, hat das stattgefunden, weil er eine Sehnsucht nach Schreiben hat? Aber das ist natürlich eine sehr – Nein, nein das kann man Psychologische Sprache, äh,
2: Nein, das kann man beantworten. Er wollte vorher schon Schriftsteller werden. Er wollte mhm. das immer. Wollen. Er war ein, 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 Spr ein sprachbesessener Mensch. Gewesen. Und er ist einfach zufälligerweise ist er auf die Inspirationsquellen in mhm. diesen Containern gestoßen. Mhm.
1: Mhm. Also am Anfang gesagt, aber das Glück liegt schon im Titel von dem Buch. «Das glückliche Geheimnis», äh, heisst das neue Buch von Arno Geiger. Ist das auch seine Definition von Glück, Vielleicht, dass er eben quasi die Inspiration in diesen Abfallprodukt, in diesen Geschichten gefunden hat und nachher eine Inspiration gefunden hat, das auch für sein eigenes Schreiben, für sein eigenes Leben?
2: Also ich glaube, für den Arno Geiger ist die Abfallsuche sehr wichtig, für das persönliche Glück, insofern, als er sich ein zweites Leben zugestanden hat und das auch ausgelebt hat. Ich glaube, es hätte ihm mhm. die Freiheit gegeben. Es ist ja nicht nur das die Vielfalt. die Vielfalt. Er erkennt, dass er da verschiedene Seiten hat in sich. Und ich glaube, dem nachzugehen und das auch auszuleben und das auch ganz bei sich im Verborgenen behalten und die Echtheit dahinter und auch fast eine, eine körperliche Investition. Da muss mm -hmm. ich sich vorstellen, der da die Abfallcontainer, das ist auch Muskelkraft, das ist Anstrengung. Es ist physisch so, so. etwas, ist etwas mm -hmm. physisches dabei. Ich glaube, das hätte ihm vielleicht nicht ein universelles Glück gegeben, aber doch immer wieder Momente vom Glück, die wo, wo ihn beflügelt mm -hmm. haben. Und ich glaube, das ist es auch bei uns an dem Doppelleben. Doppelleben heisst ja immer, man hat noch ein verdecktes zweites oder drittes mm -hmm. und viertes und fünftes Leben nebenzu. So fasziniert, weil es zeigt uns wahrscheinlich, haben wir alle, nehme ich jetzt mal noch an, Seiten, die noch so ein bisschen brach liegen oder wo wir im Verborgenen auch pflegen. Die wir auch vielleicht immer, auch nicht
1: so weit zeigen.
2: wo wir vielleicht auch nicht zeigen wollen oder wo man vielleicht gar nicht dafür wissen, die aber unsere Persönlichkeit eben auch ja. ausmacht. Und wie er das nachher so ungeschminkt und offen und ehrlich schildert, das hat nachher den Effekt, dass da der Funke vom Autor auf mich als Leser, Leserin springt.
1: «Das glückliche Geheimnis, so heißt er, Roman ist es eben nicht. Das neue Buch muss man sagen. Ja, ja, vom... Es steht nicht Roman drauf. Aber okay, also. mhm. so heißt das neue Buch vom österreichischen Autor Arno Geiger, wo der Felix Münger heute vorgestellt hat. Erschienen ist das Buch im Hanser Verlag und 237 Seiten lang. Die Buchzeichen und wir kommen zum zweiten Buch, wo heute auf dem Literaturstand ist. Schlitz geschrieben hat, es die Chinesin Xia Luguo, und es heißt «Eine Sprache der Liebe». Nicola, was ist das für eine Sprache von der Liebe? <lacht> ja, steigst steigt gerade sehr steil ein ins Buch. Also,
0: Direkt? Ja, also ich glaube, bevor man nicht weiß, worum es geht, ich sage mal, es geht um Sprache und Sprache. Insofern verbindet die beiden Bücher eben auch dieses Thema der Sprache. Mhm. Es geht aber auch um Liebe in dem Buch, also um Beziehungen und darum, wie gut man sein Gegenüber eigentlich kennen kann, wie gut man sich miteinander verständigen kann über die Sprache. Mhm. Man ist ja in der Liebe normalerweise ganz bei sich. Aber was passiert, wenn die Sprache eine andere ist? Die tatsächliche, also in diesem Fall ist es eben, spricht die ähm, Ich-Erzählerin Chinesisch, die kommt aus China und wandert nach Großbritannien ein. Und ihr Freund spricht Englisch oder eben auch die kulturelle Sprache, ja. Also da muss man sich doppelt anstrengen, um sich miteinander zu verständigen. Mhm. Also
1: ist das Buch eigentlich eine Geschichte? Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten, die aus unterschiedlicher Kulturen ja, kommen. Ja, also
0: vordergründig ist es einfach mal eine, eine klassische Liebesgeschichte, wobei die Liebe ähm, sehr schnell erledigt ist, die kommen einfach zusammen. Mhm. Und dann geht es um ganz viele andere Themen innerhalb dieser Liebesgeschichte. Also es ist mhm. im Grunde genommen, wie ich gesagt habe, diese Chinesin, die kommt, die hat in ähm, in China schon studiert. Die kommt aus einem kleinen Dorf nach London, um äh, in London Anthropologie zu studieren beziehungsweise zu promovieren und lernt einen äh, jungen Australier, der auch in London lebt und deutsche Wurzeln hat, noch dazu dort kennen. Der ist Landschaftsarchitekt. Und die beiden kommen einfach relativ rasch zusammen. Das ist keine große Sache. Das ist jetzt mhm. nicht wahnsinnig ähm, kitschig oder romantisch oder so. Ähm, und sie... Und da stoßen jetzt tatsächlich sozusagen diese kulturellen Unterschiede aufeinander, mhm. aber auch die sprachlichen Schwierigkeiten, die Missverständnisse, die damit einhergehen, aber im Grunde genommen auch die Faszination aneinander. Er kommt aus sehr gut bürgerlichen Verhältnissen, sie kommt eben aus ganz ärmlichen Verhältnissen, sie versucht irgendwie erstmal sich zurechtzufinden, sie muss die Sprache sich erstmal aneignen, sie muss sich das Alphabet aneignen, weil natürlich chinesisch eine Sprache ist 5000 Zeichen, ein ganz anderes System, in dem man denkt. Und indem man aufwächst, es geht dann aber natürlich auch um Zugehörigkeit und um Identität. Also die beiden kommen zusammen und er wünscht sich... Er möchte doch so wahnsinnig gerne mal auf der Themse in einem Hausboot wohnen. Und dann kaufen sie sich so ein ganz kleines, bescheidenes Hausboot und wohnen da. Und sie denkt sich die ganze Zeit, oh, das ist aber echt kalt und ungemütlich. Und irgendwie <lacht> habe ich mir jetzt einen Typen gesucht, der so äh, wurzellos ist. ja? Sie sucht eigentlich mhm. die Anbindung. Sie traut sich aber nicht so richtig, natürlich das Ganze voranzutreiben und zu sagen, du, wir müssen jetzt mal hier richtig <lacht> wir müssen jetzt mal ein richtiges <lacht> Haus bauen. Und es geht aber zum Beispiel auch um das, da musste ich vorhin, Felix, ähm, als du zu Arno Geiger dieses Zitat gebracht hast: äh, hast sie pas Piep, ja. Es geht auch um Kopie und Original. Also, sie ist ja diese Anthropologie-Studentin und sie schreibt eine ähm, Doktorarbeit, <lacht> das ist wirklich genial, <lacht> über ein Dorf in China, mhm. wo lauter Autodidakten sitzen. Maler, die den ganzen Tag Kopien anfertigen von Gustav Kling, geklimmt äh, äh, von Botticelli, von Leonardo da Vinci, von ähm, auch eine große, äh, wo man sich Monet, auch alles mhm. was man sich vorstellen kann, die sitzen mhm. den ganzen Tag da und malen. Und sie fährt dann im Buch, das finde ich auch die beste Stelle, weil ich es wahnsinnig lustig auch finde, sie fährt dann im Buch eben nach China in dieses Dorf und lässt sich ein Bild anfertigen von Leonardo da Vinci und zwar die... Ähm, Felsgotten-Madonna. Und sie zeigt diesem Maler, diesem chinesischen Maler, zeigt sie auf dem Handy das Original und er malt es perfekt ab. Er vergisst aber die Heiligenscheine. Oh und dann sagt sie am Schluss irgendwie, hey, aber da fehlen ja die Heiligenscheine. Für 50 US-Dollar macht er das. ja? <lacht> und dann sagt er irgendwie, meinen Sie wirklich, wir müssen die Heiligenscheine noch drüber malen? Ich meine, alles an diesem Bild ist großartig, aber Heiligenscheine, die machen es dilettantisch. Kein Mensch hat einen Heiligenschein. Alle werden denken, das Bild ist ein frech Graffito von meinem Sohn. Und da geht es wirklich im Buch, aber auch in der Art und Weise, wie sie sich ähm, damit auseinandersetzt, darum, was ist eben Original und was ist Kopie. Mhm. Und da bezieht sie sich, also die Autorin, auf ein ganz bekanntes Buch von diesem französischen Philosophen Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, das Ende der 70er Jahre erschienen ist und in dem es eben auch um die Sprache der Liebe in der Literatur geht. Und ähm, das verhandelt sie im Grunde genommen wie so nebenbei. Also es hat ganz viele Ebenen, dieses mhm. Buch, die Liebesgeschichte, die Identität, die Zugehörigkeit, die Suche nach einem festen Platz. Ähm, es, ist, ja, es ist sehr, sehr vielschichtig und sehr mhm. tiefgreifend. Man kann es auf einer ganz einfachen Ebene lesen, aber wenn man dann mal sich ein bisschen mit Roland Barthes befasst, dann denkt man sich, oh la la, das hat sie wirklich überall kunstvoll und raffiniert gespiegelt und untergebracht. Also mhm. für mich mhm. wirklich extrem toll zu lesen. Sie
2: ist, ja, sie ist ja auch Filmerin und sie ist ja, ja offensichtlich vor dem Thema Integration oder mhm. interkulturelle Begegnung, mhm. sage ich mal, sie ist recht angefixt. Ja. Sie, hat, sie hat ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal den Goldig Leopard ja. in noch Genau. Gone. Und dort ist auch um so ein Thema gegangen. Genau. Chinese» ja. hat der Film gehas. Und dort ist aber eine Geschichte vom Schitteren. also wo die das Zimmer nicht funktioniert, ist in das jetzt ein das Kompressprogramm.
0: Also es ist dieses Buch zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass es nicht in dem Sinne so wahns es geht, sage ich mal, gut aus. Man ist sich aber nie ganz sicher, ob die beiden zusammenbleiben werden. Es ist keine Liebesgeschichte in so einem ganz klassischen Sinne. Mhm. Und das wird natürlich unterstrichen durch die Art und Weise, wie sie das erzählt. Sie erzählt es nämlich sehr äh, nüchtern, sehr präzise, total unsentimental. Also genau dem Gegenstand, den sie eigentlich erzählt. Mhm. Konterkarierend. ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es dann wahnsinnig lustig manchmal auch. Und auch so spannend, weil man eben immer auch im Wagen gelassen wird. Man weiß wirklich nicht, geht das gut mit den beiden? Er bildet sich dann ein, er muss jetzt in einem Bauernhof, er kauft dann einen Bauernhof in Norddeutschland und will mit ihr in diesem Bauernhof in Norddeutschland leben und dann geht sie mit und denkt sich immer, oh Gott, das ist langweilig hier, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Und irgendwann, das scheitert natürlich. Sie gehen dann nach London zurück, sie bekommt dann auch ein Kind. Ich möchte gar nicht alles verraten. Das ist so eine oberflächliche Handlungsebene. Ich glaube, es geht nicht primär ums Scheitern, sondern es geht wirklich so um eine Art ähm, Auslegeordnung. Was gibt es eigentlich für Themen, wenn man ähm, als in diesem Falle ganz konkret Chinesen, nach Großbritannien kommt. Also der Brexit spielt eine Rolle und Europa und die Menschen hier und so.
2: Ich meine, der Blick von außen ist ja immer interessant, auch wenn man sich selber möchte möchte. Und was hast du erfahren über das europäische Leben durch die Augen von dieser Chinesen?
0: Ähm, also... Ich habe nicht mehr erfahren, als ich schon wusste. Interessant ist, dass das eigene, die eigene Selbstverständlichkeit so ein bisschen in Frage gestellt wird, oder? Sie sagt zum Beispiel irgendwo, ich mhm. erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber sowas wie China sei so wahnsinnig ähm, freiheitsliebend in der Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen und ähm, Europa sei wahnsinnig ordnungsfanatisch. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Hm. Also mhm. es geht mehr um, um diese Irritation, die man hat, dass man durch die Augen eines anderen neue Blicke auf die Sprache und auf die, auf die Welt sieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mehr über mein eigenes Leben erfahren hätte. Es ist mehr so die, die Entfremdung eigentlich. Also der
2: sind und Chinesen sind sehr ja Das trifft ja nicht unbedingt so fürs recht Regime zu. Hat man den ja. Eindruck. Wie sind denn die ideologischen Differenzen? Gar, die auch nicht
0: dargestellt. Gar, nicht gar nicht dargestellt. Nee. Ja. Also da ist sie relativ zurückhaltend. Ich glaube, das ist auch nicht ihr Thema. Ihr Thema ist wirklich was anderes. Ihr Thema ist mehr die Sprache. Ihr Thema ist, wie kann ich als jemand, ähm, der wirklich hineingeworfen wird in ein Land, dessen Sprache ich von Anfang an gar nicht verstehe, wie kann ich mir das aneignen? Das ist auch ein Thema, was sie in ihren anderen Romanen auch schon oder auch Büchern auch schon be, ähm, beschäftigt hat. Also es geht mehr darum, es geht mehr um diese sogenannte Transformation von einem Kulturkreis in den anderen, aber nicht im Sinne von religiös, politisch, kulturell, nicht so in einem ganz, weißt du, nicht in so einem ganz klassischen Sinne, sondern es ist mehr so was Schwebendes. Das ist auch das, was mich an dem Buch, glaube ich, so fasziniert hat, dass es auf den ersten Blick sich einfach sehr wirklich ganz toll liest. Also mhm. es ist wirklich nicht schwer geschrieben und es ist auch sehr, sehr komisch an vielen Stellen, gerade eben die, diese...
2: Die kulturelle Missverständnis sind so, dass ist schon ein, ein Klassiker, also wo immer wieder äh,
0: reizt. Also so ja. Spezifikationen einfach, mhm. wo sie sich wundert, was irgendwie Heimweh und Sehnsucht nach etwas oder so... Also sie mhm. schaut genauer hin, aber es ist, es geht mehr in... Es ist sozusagen subkutan, könnte man sagen, ja. Es ist nicht so ganz ähm, anhand von Beispielen. Das einzige Beispiel, was wirklich wahnsinnig komisch ist, ist eben dieses... In dem in dem Dorf in, in China, wo sie dann hingeht und dieser Maler, der wirklich wahnsinnig lustig dann auch ist und sagt so, ja was wollen sie haben und also das ist natürlich eine geniale Geschichte mhm. oder wir bilden uns wahnsinnig viel auf unsere Kultur ein und da sitzen irgendwie ein paar hundert Maler in einem Dorf und, und kopieren das innerhalb von <lacht> wenigen Tagen
1: und das spielt keine Rolle. Das ist schien Mit oder ohne Heiligen Aber kommt sie denn irgendwie zu einem Schluss? Also ist, ist jetzt das Buch quasi einfach wenn eine Bestandesaufnahme von so einer Transformation oder eben vielleicht auch von einer gewissen Verlorenheit, wenn du sagst, sie sucht nach Zugehörigkeit und ja. nach Identität? Oder kommt sie zu einer Art Glück oder auch vielleicht zu einem bestimmten Schluss?
0: Also ähm, zu so einer Art von Glück, in dem Sinne, wie wir jetzt Glück verstehen, kommt sie nicht wirklich. Sie kommt aber auf eine Art an. Ich denke, mhm. dieses Moment des Ankommens, also wo sie dann wirklich ein Kind hat und eine Familie hat und in London wieder lebt nach diesem Ausflug ins das Norddeutsche, das ist schon eine, eine Form von Glück. Ähm, es ist vielleicht auch, die Einsamkeit zu überwinden, ist auch eine Form von Glück. Mhm. Dass sie nämlich am Anfang ist sie wirklich ganz einsam und und, und verloren. Und dieser, diese Transformation ist sicherlich auch eine. Etwas, was sie, also eine, eine Form von Zufriedenheit vielleicht eher als von Glück. Mhm. Das andere, was mich also in diesem Zusammenhang beschäftigt hat bei dem Buch, ist, es gibt so zwei, drei Passagen. Ähm, da geht es wirklich nicht primär um die Frage nach dem Glück, also um etwas Persönliches. Und das finde ich auch, vielleicht ist das auch der Knackpunkt, ja, wie wir dann dieses Buch lesen, sondern es geht eigentlich um die Bedeutungslosigkeit unseres Daseins. Also es geht eigentlich darum, mhm. Um eine Haltung, dass jemand sagt, unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein spielt im großen Ganzen keine Rolle. Und das ist vielleicht so ein philosophischer Hintergrund, der mir irgendwie zu denken gegeben hat, oder? Das hat man ja, in sehr, also eben, es geht nicht so um dieses Persönliche, die Liebe, die Erfüllung in der Liebe und die Erfüllung im Mutterdasein und die Erfüllung. Genau, überhaupt nicht romantisch, überhaupt nicht kitschig in meinen Augen, sondern es hat sowas Übergeordnetes, dass man, dass man in den Himmel schaut und sich denkt, ja, wir sind nur eine ganz kleine Episode im Großen Ganzen und es spielt keine Rolle, niemand, kein Hahn kräht danach, ob ich gelebt habe oder nicht. Und das finde ich dann wieder einen interessanten Ansatz.
2: Interessant, was ist denn das Gefühl, wo das Buch aus der Hand gleitet? Für
0: mich war das was Tröstliches. Ich finde, das hat auch was Tröstliches. Das, das dreht das eigene Denken was man ja oft hat, dass man irgendwie sein eigenes Dasein wahnsinnig wichtig nimmt, dreht es komplett um und man denkt sich, ja stimmt, nimm es einfach nicht ganz so wichtig und mach mal so. Das ist dann vielleicht der Unterschied zwischen Glück und Sinn, oder? Also mhm. das ist ja immer das, was gegeneinander ausgespielt
1: wird. Geht es um Glück oder geht es um Sinnhafte? Und für mich hat das was Sinnhafteres. Vielleicht auch so eben die Spannung, auf der einen Seite ganz noch bis sich selber und auf der anderen Seite gleich eine gewisse «Gelassenheit», dass man eben weiss, man ist jetzt nicht das Zentrum des Universums.
0: Genau.
1: Hier noch eine Stangehabe zum Roman. Eine Sprache, die Liebe geschrieben von der Chinesin Shialu Guo. Der Vorname schreibt sich mit «x» am Anfang, «x-i-a». «O-L-U-O» und der Name «Guo». Erschienen ist der Roman im Penguin-Verlag, 304 Seiten lang, eine Sprache der Liebe, heute vorgestellt von Nicola Steiner. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat der Titel «Das glückliche Geheimnis» von Arno Geiger, vorgestellt von Felix Münger. Danke euch beiden, Felix und Nicola, dass ihr heute mit mir an Literaturstand gesessen seid. Danke dir. Danke und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. An diesem Buch hat mir schon der Titel gefallen «Was bleibt, ist die Freude». Es ist ein Roman vom spanischen Autor Manuel Villas. Er erzählt darin vor allem von den grossen Abwesenden in seinem Leben. Den Eltern, die gestorben sind, und den beiden Söhnen, die erwachsen sind und ihres eigenen Leben leben. Der Rahmen der Geschichte ist eine Lesereise, wo der Autor durch unterschiedlichste Hotelzimmer, Städte und Länder führt, aber woher dass er kommt oder geht, der Erinnerung reist immer mit. Der Manuel Villas blendet zurück und erzählt vom Aufwachsen in der Provinz, vom sogenannten «einfachen» Leben, von den sogenannten «einfachen» Leuten, von Entbehrungen und Engstirnigkeiten. Er griff zurück auf eigene Erfahrungen und folgt damit einem Trend, der die Literatur seit ein paar Jahren stark prägt. Aber in diesem autobiografischen Verzellen geht es nicht um das Aufschaffen von Traumata oder um Scham, der Autor lässt die Vergangenheit glänzen. Schon seine Mutter hat den Menschen und den Sachen ihrer Umgebung neue Namen gegeben. Und das macht er wie so. Mutter und Vater werden zu Wagner und Bach, die Söhne zu Vivaldi und Brahms. Das Hoffnung an diesen neuen Namen, das, was man verloren hat oder was verloren scheint, mit der Musik neu zu beleben und zu entdecken. «Was bleibt ist die Freude?» ist aber nicht einfach eine Verklärung von der Vergangenheit, sondern der Gegenspieler, die Depression, die der Autor drunter leidet, ist auch gegenwärtig. Die Geschichte überkommt dann mit der Zeit auch Hang zum Melodramatischen oder Schrulligen, was das Lesen manchmal anstrengend macht. Trotzdem hat die Lektüre vom Roman «Was bleibt ist die Freude?» etwas tröstlich. Sie zeigt einem, dass auch die kleinste, scheinbar, unbedeutendste Erinnerung ein Leben lang begleiten und auch das eine Definition von Glück ist. Was bleibt ist die Freude? Der Roman vom spanischen Autor Manuel Villas erschienen ist der Roman mit 396 Seiten im Berlin Verlag, übersetzt von der Astrid Roth. Und das ist es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit der seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.